0: Yo creo que habrá muy poquitos sonidos que estén más ligados a la figura de Richard Wagner que el que acabamos de escuchar ahora. Que así se presenta, y ni más ni menos que así, porque hay que imaginar eh, lo que para una cantante supone salir al escenario y lo primero que hagas es cantar esto con las notas que aquí aparecen, y además tan tan, tan conocidas. Así se presenta Brunilda en el, la ópera La Valquiria y este hoyo tojojo que se repite una y otra vez se ha convertido poco menos que en un símbolo de lo que es el mundo Wagneriano, el mundo de la Valquiria o de las Valquirias. La presentación de Brunilda, esto ocurre en el acto segundo. Hemos empezado el programa de hoy, el número 180 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, porque este personaje femenino tan interesante y tan eh, cambiante a lo largo de tres óperas va a ser nuestro protagonista de hoy. He de reconocer que en su momento tenía pensado dedicar hoy el programa a la Brunilda de la Valquiria, otro día a la Brunilda de Siegfriedo y otro día a la del Ocaso de los Dioses, pero me di cuenta que así se perdía una especie de lógica y es que la evolución del personaje eh, obliga a que estemos continuamente hablando de la primera, segunda o tercera Brunildas y al final he pensado vamos a hacer un programa distinto y vamos a escuchar eh, tres intervenciones Junto con esta pequeñita que es la presentación, tres intervenciones más o menos eh, largas de la Valquiria de Brunilda y una de la, la Valquiria, de la ópera de ese nombre, otra de Siegfriedo, otra de del Ocaso de los Dioses y vamos a ir comentando cómo es este personaje que se convierte en uno de los tres o cuatro personajes centrales de la tetralogía wagneriana El Anillo del Nibelungo. Eh, para los duchos en Wagner, todo lo que voy a decir en el próximo minuto eh, ya está sabido, pero para los que a veces se pierden entre tanto nombre, tanta ópera y tanta cosa, diremos que el Anillo del Nivelungo es una tetralogía, es decir, es un título que abarca dentro de sí cuatro óperas. Estas cuatro óperas por orden son El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. La, op la historia tiene una, una cierta coherencia dramática. Y Brunilda aparece en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Es decir, en todas menos en la primera, en el oro del Rin, donde la Valquiria no está, donde Brunilda no está. En la ópera La Valquiria, Die Valkyrie, eh, que por cierto, hay que decirlo, aunque ya sé que va a caer en saco roto, la, el título de la ópera es en singular y no Las Valkirias, que es lo más fácil de escuchar por ahí. Hay mucha gente que, le, que te dice, a mí me encantan las, las Valkirias, pero el título es en singular y hace referencia exclusivamente a la protagonista de hoy, a Brunilda. Bien, pues en esta ópera Brunilda no aparece en el acto primero, pero sí aparece en el acto segundo exactamente al principio con la música que ahora acabamos de escuchar, que por cierto la hemos oído en la voz de una de las grandísimas Brunidas del siglo XX, ¿cuál es eh, Birgit Nilsson y en el segundo acto esta Brunilda nuestra, esta Valquiria, luego diremos que es una Valquiria, tiene, por así decirlo tres grandes momentos eh, interpretativos hemos tenido que elegir uno por cuestión de tiempo porque en la radio todo está muy muy medido y los que tengo aquí alrededor enseguida me, me dicen que, hay que, andar muy, que andamos justos de tiempo Brunilda tiene tres grandes intervenciones una es la primera que va a ser casi después de, esto, de esta presentación con su padre, Votan, que es el rey de los dioses, donde va a recibir una orden tremendamente cruel, cuál es dejar morir en combate a Sigmund. Quizás aquí convenga decir que es una valquiria. Una valquiria es una semidiosa que se dedica a recoger los cadáveres de los héroes muertos en combate, con la espada en la mano, para llevarlos al Valhalla y para que vivan junto a los dioses. Entonces, la labor de una valquiria es... Anunciar la muerte al soldado, al héroe, y una vez éste ha muerto, llevarlo al Valhalla para que sea la guardia personal de Botan, que es quien reside en esa, en esa residencia o en ese lugar eh, hogar de los dioses. Por lo tanto, una Valquiria. no es una diosa, pero no es un. no es un ser humano. Es, un, es una cosa intermedia. Tienen ciertos poderes. pero dependen totalmente de la voluntad de Botan. De hecho, Botan, cuando se enfada con su hija. Le dice una y otra vez, tú no eres sino mi voluntad. Es decir, ella está para obedecer a su padre, porque ha nacido para eso y solo para eso. Bien, la valquiria va a recibir un aviso o una orden de su padre muy dura porque va a morir en combate Sigmund. Y Sigmund es también un ser humano creado por Botan por interés personal. Eh, sin embargo eh, por tanto la primera escena en la que brunilda aparece es eh, cuando le cuando habla con su padre recibe esa orden y trata de entender cómo un padre puede ordenar a una valquiria que recoja el cadáver de su hijo y a ella se le hace muy duro pero sin embargo obedece y pasamos a la segunda escena fundamental de brunilda que es cuando aparece ante Sigmund le anuncia su inminente fallecimiento él como héroe lo acepta y reconoce eh, a la valquiria como enviada de los dioses, pero más tarde se va a rebelar contra ellos porque a ese Valhalla no va a poder llevar a su amante y hermana Siglinde. Y va a preferir desobedecer a los dioses antes que perder de vista a su amada. Y al final Brunilda va a desobedecer también a su padre y le va a ayudar o intentar ayudar a Sigmund. La tercera gran escena de, de Brunilda, estamos resumiendo bastante la Valquiria, sería cuando se enfrenta a su padre y recibe el castigo de ser eh, dejar de ser semidiosa, le quiere convertir en una mujer mortal y además una mujer mortal que sea de uso cotidiano de cualquier hombre. Es decir, la, la convierte poco menos que en una esclava de cualquier hombre. Eh, ello va a provocar eh, al principio la ira y el profundo dolor de Brunilda y poco a poco iremos viendo cómo Brunilda es capaz de rascar un poco el caparazón de Botan y al final conseguirá un castigo distinto. Bien, pues la segunda intervención musical de Brunilda es precisamente cuando aparece ante Sigmund y le comunica que va a ser eh, su muerte es inminente y que como héroe, porque va a morir en combate, va a acudir al Valhalla. Este es el momento en el que Brunilda se aparece ante Sigmund y le comunica su inminente fallecimiento. Dado este fragmento, se pueden sacar dos conclusiones bastante obvias. La primera, eh, seguramente para la inmensa mayoría de los oyentes eran obvias y muy evidentes la, el, los sonidos del acorde de la valquiria, eh, esa música que es tan conocida, que luego se va desarrollando y acaba en la famosísima cabalgata de las valquirias, y ahí sí va en plural porque son nueve valquirias, pero cuando esta valquiria está hablando muchas veces los instrumentos de metal están eh, tocando continuamente parte del motivo de la Valquiria, ¿no? Pam, 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 y van cortando poco a poco y nos van adelantando lo que luego va a ser la celebérrima cabalgata en el acto tercero. Eh, sin embargo, luego ha habido un corte musical importante, han aparecido los violines y han empezado a tocar una melodía muy distinta, y es que estaba a punto de aparecer Sigmund, y ante Sigmund se presentaba la Valquiria para comunicarle el fin de sus días. Bien, la segunda cuestión que creo que queda muy evidente dentro de la en la escucha de este breve fragmento de apenas cuatro minutos es que el papel de la Valquiria, aunque es para una soprano dramática, o precisamente porque es para una soprano dramática, exige unos graves bastante contundentes, porque aquí hemos podido escuchar a una soprano ...cantando en los límites más graves de la voz... ...y claro, si una soprano tiene unos graves muy limitados... ...toda esta escena pierde eh, dramatismo... ...pierde intensidad y pierde la gravedad que tiene... ...a fin de cuentas se va a anunciar a alguien su muerte... ¿no? Eh, ...por eso también Brunilla es un papel para especialistas... ...las grandes Brunillas de la historia... ...han sido lógicamente las grandes sopranos wagnerianas de la historia... Eh, virgin Nilsson, Kirsten Flastad o esta Astrid Varnay han sido seguramente en los últimos eh, 75 años las grandes sopranos wagnerianas y han sido grandes Brunildas, y normalmente han sido grandes isoldas también y han sido grandes sopranos dramáticas wagnerianas. ¿eh? Bien. Antes comentaba que la Valquiria, en principio, cuando Brunilda, ahora, justo cuando conozca a Sigmund y vea el profundo amor que siente por su hermana y amante, al final desobedezca a su padre, su padre le va a imponer un castigo brutal. Siendo semidiosa, se va a convertir en ser humano, en mujer, pero además va a ser lo peor de la mujer, va a ser esclava de los hombres, de uso de los hombres, sin ningún tipo de amor, sin ningún tipo de recato, se va a convertir en instrumento de uso cotidiano de los hombres. Y el resto de las valquirias las hermanas de Brunilda, están aterrorizadas ante semejante castigo. En la, gran, en la tercera escena, que es la gran escena de la valquiria en la opinión de casi todos los aficionados wagnerianos, eh, el padre e hija se quedan a solas, y el padre va a ir poco a poco ablandándose, mientras la hija también poco a poco va a intentar hacerle ver que a pesar de su desobediencia y de su error, todo lo ha hecho por el amor que ha visto en los ojos de Sigmund y de Siglinde y también por el amor que sabe, votan procesaba a Sigmund y por eso le era incomprensible la orden de su muerte. Y al final votan va a cambiar el castigo. Va a dejar de ser semidiosa, va a ser mujer, pero eso sí, será la mujer de un héroe. Y es que le hace dormir, y esto nos lleva evidentemente a los cuentos más clásicos, con un beso en los ojos le hace le duerme, llama al dios loge el dios del fuego, este dios levanta una muralla de fuego infrancleable, de tal forma que solo aquel que no conozca el miedo podrá entrar y despertar a Brunilda. En el fondo, Brunilda sabe que quien va a despertarle va a ser Siegfriedo, el gran héroe wagneriano por antonomasia, hombre que no conoce el miedo y que efectivamente en la siguiente ópera, que se titula Siegfriedo, y donde él es el absoluto protagonista, eh, va a despertar, va a encontrarse con Brunilda, la va a despertar y eh, ahí se va a vivir otra escena. Pero eso es otra ópera y es el siguiente corte musical, el tercero de hoy. En la ópera Siegfriedo, Brunilda no aparece hasta el final de la ópera. Esto dicho así puede ser o puede hacernos pensar que Brunilda apenas canta. Lo que ocurre es que los que conocemos bien a, a Wagner y su música sabemos que, eh, a pesar de que cuando Brunilda se despierta, la ópera lleva ya, y hablo de memoria, como unas dos horas y 45 minutos de función, y el pobre Siegfriedo lleva desgañitándose más de dos horas y está el pobre ya que no puede ni, ni con sus orejas, agotado, tiene que despertar a Brunilda y entonar el dúo final de la ópera. El dúo final de la ópera en Wagner son 45 minutos. Con lo cual, el señor Wolfgang Wingassen, uno de los grandes Siegfriedos de la historia, decía que cada vez que tenía que despertar a Birgit Nilsson, que él ya no podía con su alma al pobre, decía, y decía con mucho humor... Cada vez que cuando tocaba la orquesta a mí me metían por debajo del foso de Bayreuth y aparecía en la escena esa llena de humo y de fuego donde estaba la Nilsson descansadita que no había cantado en toda la velada, recién almorzada, recién merendada, estaba tumbada ya esperando que yo le despertara para cantar los dos juntos un dúo de 45 minutos con el bozarrón que tenía esa mujer me daba muchas veces ganas de no despertarla, irme a casa y que se acabara la ópera ahí. Y es que Brunilda solo canta los últimos 40 minutos. Eso sí, ¿qué 40 minutos? Para ella, y sobre todo para él, porque él ya lleva un tute de dos horas y pico antes, y la verdad es que es un papel eh, inclemente, el de Siegfriedo. Algún día hablaremos solo de ese papel. Pero a Brunilda le dejan la escena final, esos últimos 40 minutos, Brunilda se supone que ha estado muchísimos años dormida, llega Siegfriedo. Siegfriedo Siegfried no conoce a la mujer, no conoce al ser humano femenino, nunca ha visto una mujer, le ha cuidado un enano en el bosque y nunca ha visto un ser humano que no sea él. Eh, y entonces despierta a Brunilda, le, eh, en teoría Brunilda está dormida con toda su armadura, su lanza, su yelmo, le quita el casco, le quita, eh, le quita la coraza y descubre unas formas distintas en el cuerpo de ese ser que está ahí dormido y empieza a pensar que eso puede ser una mujer e, e intuitivamente le besa y al besarle le despierta. Esa mujer ha estado un montón de años dormida y lo que hace es despertar, al despertarse saludar al día, saludar al sol y preguntarse quién le ha despertado y por qué se la ha despertado. Vamos a escuchar nueve minutos de, este, de esta intervención de la primera intervención de Brunilda nada más, Siegfried le despierta luego más tarde Siegfried se incorpora a, a la conversación y los dos cantan el último dúo que entre los diez minutos de Brunilda a solas y los treinta y tantos de dúo son los cuarenta y pico que eh, hacen la última escena de este Siegfried escena a la que normalmente, si no eres un grandísimo tenor, el tenor suele llegar bastante afectado Vamos a escuchar una versión relativamente moderna del despertar de Brunilda en ante Siegfried. Es la tetralogía que grabó Daniel Barenboin en el Festival de Bayreuth a finales de los 90. La soprano es, es Anne Evans. Seguramente no estamos ante una grandísima soprano, pero yo creo que de Wagner no hay que escuchar solo las grandes referencias históricas y antiguas, por cierto. También conviene saber hoy qué tenemos o qué hemos tenido hasta ayer, porque Anne Evans dejó de cantar a principios del siglo XXI. Pero vamos a escuchar este despertar y luego seguiremos hablando del personaje de Brunilda y de su gran intervención en la última de las óperas que hoy nos van a ocupar. Será el comienzo del dúo, hermosísimo dúo, que va a llevar hasta el final de la ópera Siegfried. Eh, la Brunilda ya ha dicho que era Anne Evans. No he mencionado al Siegfried, que era también de nombre Siegfried Jerusalem. Década de los 90, finales de los 90 del siglo pasado. Y vamos bastante rápido, porque eh, lo que nos queda no es moco de pavo, a escuchar la que es, sin duda ninguna, no ya solamente la escena principal de, de Brunilda en toda tetralogía que es el final de la tetralogía, que está en manos de o en la voz de Brunilda, la inmolación de Brunilda, sino incluso estamos ante eh, una de las escenas operísticas más hermosas de la historia, y punto. Eh, yo sobre eso no admito grandes discusiones. Eso sí, es muy larga, por eso hoy vamos a hacer este programa un poco distinto porque los últimos 20 minutos y medio va a ser precisamente los últimos 20 minutos y medio de El Anillo del Nibelungo, en la voz de Birgit Nilsson, cantando esa inmolación cuando ella se lanza al fuego encima de su caballo, ese fuego que va a quemar el Valhalla y va a marcar el ocaso de los dioses. Y es que ese es el título de la última ópera en la que aparece Brunilda y con la que hoy cerramos este programa 180 de Ópera On, que hemos dedicado de forma monográfica a este grandísimo personaje wagneriano. John Miquel Careaga en el apartado técnico y un servidor Enrique Berta ante el micrófono traemos esta propuesta eh, estructurada de forma infrecuente pero a veces hay que romper la norma para intentar eh, adecuarnos a lo que el tema en este caso hoy Brunilda nos pide en el ocaso de los dioses eh, el gran, la gran protagonista femenina es Brunilda y junto a ella dos hombres que son como el yin y el yang o antagónicos, eh, la bondad Incluso la inocencia de Siegfriedo y eh, la maldad absoluta y sin paliativos de Hagen. Eh, en esa pelea, Brunilda va a ser la gran víctima. Engañada por uno sin querer y engañada por otro queriendo, al final ella va a ser la que se dé cuenta al final de la tetralogía de todo lo que ha ocurrido y en un acto de generosidad montada encima de su caballo, exija que se, la, que, se, que, se construye, que se construya una pira para quemar el cuerpo de su héroe y de su amado Sigfrido, ese mismo que ahora la acaba de despertar, y al que le han matado a traición. Y ese fuego va a ir, eh, irá cogiendo cada vez más y más fuerza, hasta que incluso Brunilda eh, va a alimentar el fuego al lanzarse sobre él encima de su caballo para buscar también la muerte junto a su amado Siegfrido. Ese fuego llegará hasta el Valhalla y el tiempo de los dioses ha terminado, comienza el tiempo del ser humano. Así termina la tetralogía y así, termina las, así terminan las vicisitudes de Brunilda. En una tetralogía que no olvidemos viene a durar unas 14 horas y media, 15 horas. La obra a la que, por ejemplo, y no me da ningún reparo decirlo, le he dedicado muchísimas, muchísimas horas de mi vida como, eh, como oidor musical intentando desentrañar la grandeza de esta obra tan, tan, tan magistral. Esta inmolación es la prueba de fuego para cualquier soprano dramática. Eh, una Brunilda que haya cantado un día Valkyria, al día siguiente, o a los dos días Siegfriedo y a los dos días el ocaso de los dioses, tiene que guardar las fuerzas suficientes para poder cantar la que es la última escena. Una última escena donde además Wagner va a recoger muchísimos de los motivos que se han escuchado durante toda la tetralogía y en un desarrollo y en una, eh, y en una amalgama absolutamente genial construir una escena que sin duda ninguna pasa por ser una de las grandísimas referencias no ya de la historia de la ópera sino de la, de la historia de la cultura occidental esta escena es la que nos va a ocupar los próximos minutos y aquí sí, quería elegir una voz empezábamos en aquella salutación de Brunilda con sus hoyo tojojo, con la voz de Virgin Nilsson, cerramos con la voz de la misma Virgin Nilsson la tetralogía que grabó para Georg Solti, y estos últimos 20 minutos y medio, por favor, si la conocen disfrútenla, y si no la conocen por favor, solamente dispónganse a disfrutar aunque no entiendan gran cosa pero disfruten, porque estamos ante la madre de las óperas de las de las escenas operísticas para soprano. Con esta inmolación en la voz de Virgin Nilsson hasta la semana que viene.